0: Olá pessoal, Tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza a prospecção dos SDRs para sua empresa gerar mais oportunidades de vendas, mais pipeline comercial. Para saber mais, acessa metime.com.br. Para você que já nos ouve há bastante tempo, a gente trouxe essa novidade em 2022... O Spotify está permitindo agora que você avalie seus podcasts favoritos com estrelas. Então, abaixo da logo do Cast for Closers no Spotify, você vai encontrar uma estrelinha. Se você gosta desse episódio, desse podcast, você acha que esses episódios são úteis para a sua operação comercial, vai lá, avalia, deixa suas estrelas. Isso faz com que a gente chegue em muito mais pessoas. O tema de hoje é como transformar dados em sites comerciais. O nosso convidado de hoje... É o Lucas Adriano, Head de Vendas na FIGO, Cliente Me Time. O Lucas faz parte da leva de talentos que vem performando, vem aparecendo aí no cenário de vendas do Brasil. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da simpatia, da energia que o Lucas vai trazer para esse episódio aqui. Ele se preparou bastante. Lucas, teu primeiro episódio com a gente. É a primeira vez que você encontra aqui o Cast for Closer. Seja muito bem-vindo. Deixa aqui teu abraço inicial para a audiência. Fala um pouquinho de você, da FIGO.
1: Obrigado, Cordovez, É um prazer enorme estar aqui falando com vocês Sim. nesse podcast. É incrível, de fato, poder participar. Prazer a todos. Meu nome é Lucas Adriano, sou Head de Vendas, como o Cordovês introduziu muito bem. Trabalho na Figo Clinic, uma empresa de tecnologia voltada para a área da saúde. A gente, poxa, usa MeTime, é um software incrível e é um prazer, de fato, estar vivenciando aqui com vocês e poder compartilhar uma experiência um pouquinho melhor do nosso dia a dia.
0: Maravilha, Lucas. Mergulhando de vez no episódio, cara, quando a gente fala em dados ou métricas né, comerciais, o primeiro costume da liderança é agrupá-los em um lugar que todo mundo adora olhar. Quase uma Mona Lisa, que é o dashboard de métricas, né? O <risos> que, que um dashboard de métricas precisa ter, precisa entregar? E como é que a gente monta? Fica à vontade aqui para abordar qualquer etapa da venda, tá? Mas o que, que um dashboard de métricas precisa ter?
1: Quando eu vejo eu acho que temos três pontos principais quando a gente pensa no que um dashboard deve entregar. Dados relevantes, simplicidade e assertividade nos números. Quando eu falo dos dados relevantes, eu penso bastante ali na questão dos dados que vão evidenciar o quão perto a gente está do nosso objetivo. Assim, de forma prática, quando eu estou dentro de uma operação que está buscando, sei lá, market share, o número que eu tenho que perseguir, principalmente, é o de novos clientes. Ou seja, uhum. todos esses indicadores, eles precisam estar alinhados com os nossos objetivos, tá? Uma dica que eu sempre deixo aqui, e falo aqui internamente no time, eu quero deixar essa dica para a galera, é sempre colocar o um número mais indicador, mais importante, como o primeiro do teu painel. Legal. Já trazendo aqui sobre o ponto da simplicidade, eu acho que um dashboard ele precisa ser fácil de ser lido e interpretado, tá? Muitas vezes a gente acaba construindo aqueles gráficos recheados de informação, cheio de linhas, <risos> muitas cores, né? E isso vai acabando até gerando mais confusão do que, de fato, auxiliando na nossa tomada de decisão, tá? Então, é muito importante deixar o gráfico de forma mais simples para te entregar a resposta na hora que você olhar para ele. E um bom dash, eu costumo sempre dizer isso, né? Ele não precisa ser gigante. Ele não precisa ter todos os indicadores no número. É, nele, né? Na verdade. Na Perfeito. verdade, quanto mais páginas a gente tem no nosso dashboard, mas a análise ela vai ficando complicada, ela vai ficando difusa. E eu costumo dizer que o que realmente importa, vez ela vai caber, assim, vai ficar muito claro dentro de uma tela do teu notebook, tá bom? Não precisa ser um telão de LED, não. É uma tela do seu notebook, tá? <risos> Trazendo aqui sobre o ponto da assertividade, que é o último ponto que eu acho que um dashboard deve entregar, e eu quero exemplificar uma situação que aconteceu comigo, tá? E que mas traz fez... muito essa questão de os dados precisam ser, de fato, assertivos para a gente ter um bom dashboard. Eu tive a oportunidade de conversar com um gestor comercial, a gente estava fazendo bem, trocando ideia, e ele me apresentou um dashboard lindo. Era colorido, <risos> gráficos incríveis, era cinematográfico o dashboard dele, tá? Mas quando a gente entrou ali para falar sobre a taxa de conversão em si, ele me mostrou um número que oscilava muito de acordo com aquele volume de leads que ele tinha recebido no mês. Aí eu achei que tinha algo um pouco estranho né, naquele indicador. Resolvi perguntar para ele como é que ele fazia aquela taxa de conversão. Né? E aí ele me respondeu o seguinte, por vez. Eu divido o volume de ganhos que eu tenho pelo volume de leads que eu recebi naquele período. Uhum. Isso não é taxa de conversão. Né? A taxa de conversão, ela vai usar como base o volume de leads finalizados. Ou seja, eu pego o volume de ganhos, divido pela minha soma de ganhos e perdidos. Dentro daquele contexto que ele me passou... Apesar de ter um dashboard lindo, o quanto aquele dado dele, de fato, era assertivo? É por isso que eu sempre destaco muito que precisamos ter um ótimo conhecimento assim, matemático e teórico até sobre os indicadores para produzir dashboard de qualidade, tá bom? Já a tua segunda pergunta, ela trata muito sobre o como montar um dashboard. E eu acho que tudo começa na criação do conceito. Um dashboard, ele precisa de um objetivo específico para existir. Legal. A primeira pergunta que você deve fazer é, qual é o meu objetivo para construir esse dashboard? Sabe, O que, que eu preciso analisar na minha operação para poder alcançar as minhas metas? E é depois de definir isso que é importante encontrar os indicadores-chave que vão balizar a minha chegada ao objetivo. E sempre, sempre, sempre. O ideal é nunca ultrapassar o teto desses cinco principais indicadores chatos, tá bom? Então, primeiro, a gente define ali o objetivo e depois os principais indicadores que vão guiar a nossa análise. Só depois disso que eu avanço ali para escopar a construção do meu painel, rascunhar, de fato, o meu painel. Depois desse rascunho, nós avançamos efetivamente para construir. Massa. Escolher a ferramenta vem na sequência estudar a fundo os indicadores que eu vou utilizar, também vem na sequência. E, por fim, a gente precisa adequar os indicadores para a operação que eu tenho e cuidar com muito carinho da etapa de ETL. Pô, perfeito. Aula.
0: Eu ia mesmo comentar sobre esse ponto que tu trouxe, de, da validade dos dados, de entender o que, que é uma taxa de conversão. Né? Se tu tá empilhando todos os leads que tu nem converteu ainda, ou... Tu converteu, né? Não são leads finalizados, tu tá poluindo o dado. Então, cara, eu tenho um follow-up dessa pergunta, Lucas, que é o seguinte, cara. A operação vai ganhando corpo, né? E um erro muito comum é a liderança se afogar em dados. Como lidar com o excesso de dados na tomada de decisão, cara?
1: Cordovês, isso de fato é muito comum. Mas muito comum mesmo. E eu já tive vários momentos exatamente iguais ao que você trouxe, de me afogar nessa <risos> quantidade de dados, tá? Eu lembro até que eu olhava tantos números, tantos detalhes, que no fim eu já nem sabia mais o que eu tinha começado a olhar. E aí volta exatamente naquele ponto que a gente trocou na primeira pergunta. Quanto mais coisa tem no seu painel, mais instintivamente você olha para ele e começa a criar uma série de teorias. Inclusive algumas vezes a gente vai criando teorias da conspiração, tá bom? E aí é uma brincadeira que eu sempre faço com o time, a gente fica procurando pelo em ovo. Quando a gente começa a trabalhar mais com esses dados da operação, é muito comum nesse início, logo no começo, de afogar nas informações. Só que isso, com o tempo, a gente vai se desenvolvendo e vai aprendendo. Só que o comportamento de se afogar nas informações vai gerando muita dúvida na interpretação desses números e acaba até levando a tomada de decisão equivocada. Então, a minha dica para a audiência é a seguinte, foquem nos números que realmente são importantes. E principalmente, cordobês nem todos os números, eles são de fato importantes. Perfeito. O mais que eles pareçam, muitas vezes, sabe? Então, assim, esse é um ponto-chave, para mim, que a gente precisa olhar. Então, a ordem ideal é sempre avaliar o KPI e depois eu vou olhar os OPIs que estão associados a cada KPI desse, tá bom? A gente só desce para olhar o OPI depois que a gente vai avaliando os indicadores-chave. O meu OPI, ele vai me permitir trazer algumas hipóteses. Mas no OPI que eu encontro verdadeiramente onde está o meu problema, a resposta para o meu problema, beleza? Uhum. É, igual quando a gente vai no médico. Tu chega lá, relata as queixas, ele analisa o que, que você tem e vai e te solicita algum exame. Depois desse exame, é novamente avaliado pelo médico. O que P.I. entra aí. Ele vai responder qual exame eu tenho que solicitar. O OPI, ele vai fechar esse diagnóstico do meu problema. Então, pensem sempre nessa questão do fluxo, porque, de fato, isso é muito relevante. E a outra dica assim, que eu deixo para a audiência é sempre trabalhar com os dados usando a analogia da cebola. Para chegar no fundo da cebola ali, você precisa antes tirar a primeira camada, a segunda, a terceira, Legal. até a gente chegar no centro. A não ser que você corte a cebola no meio, mas vamos tentar entender da melhor forma <risos> possível, como descascando, descamando a cebola, tá bom? O ideal é sempre que a gente olhe os dados de forma macro para micro. Toda vez que a gente se inunda assim, de, de informações, eu faço... Eu pratico né, esse exercício de olhar novamente se eu estava avaliando a camada mais externa. Até para que eu não me perca nesse processo, tá? Então eu foco nisso por algum tempo, anoto num papelzinho do lado algumas hipóteses e aí sim eu caio para é avaliar não. se os meus opiais, eles podem me responder alguma pergunta, Tá? Na rotina de gestor, o tempo, ele de fato é um bem muito escasso, precioso, e por isso que eu sempre vou criando as minhas hipóteses e buscando as respostas, tá bom? Com o tempo, prática, a gente vai notando que esses padrões, existem padrões de comportamento que permitem a gente avaliar se os resultados estão sendo bons ou ruins, fechado?
0: Massa. Enquanto tu respondia, me veio o conceito de... De Leading e Leg Indicator, né? Por exemplo, eu tenho a meta... Bom, eu só sei que eu bati a meta depois que o mês acabou. E eu tenho Leading Indicators, métricas que indicam o futuro, que não indicam o passado. Ou seja, se a minha meta é New MRR, MRR, sei lá, receita, faturamento, o que, que são as métricas que indicam antes receita? Número de diagnósticos, número de deals tá. na, etapa, na última etapa do funil. Enfim, e aí eu vou tendo um cheiro, me parece um pouco da tua explicação de KPI e OPI, né? Eu vou tendo um cheiro uhum. do que vai acontecer com a meta, que é o meu KPI maior lá no fundo. E aí eu tenho os OPIs, essas métricas que indicam o futuro, né? De como tá o pulso da operação, que tu vai lendo, tu citou o médico, né? Tu vai lendo o pulso da operação e vai dizendo, cara, nós estamos no ritmo de chegar ou não?
1: Perfeito, quando vejo exatamente isso. Só faltou um ponto que eu acho que é importante também destacar na audiência nesse para a audiência nesse sentido, que uhum. é muito, é de, de fato muito relevante, tá? Eu aprendi isso na marra, na prática mesmo, né? No dia a dia, <risos> né? quebrando a, a cara de fato ali, tá? Tenho muito cuidado quando vocês estiverem tomando uma decisão de alguma melhoria focando em coisas que não estão dando certo, tá bom? Vou dar um exemplo. Quantas vezes nós focamos em olhar qual é o pior canal de conversão do embalde e tomamos a decisão de até mesmo de acabar com o canal ou até gastamos várias horas pensando em como melhorar esse canal, enfim. Meu ponto uhum. aqui não é dizer que você não deve se preocupar com isso, tá? Eu acho que é algo de fato importante, mas ele não pode ser superior a 50% do seu tempo. A minha prioridade hoje é sempre olhar para algo que está dando certo e tomar algumas decisões que podem potencializar esse canal. Recentemente eu tive até uma experiência dessas aqui na Fibul. A gente estava olhando muito para o embalde da ótica do que estava dando errado. E a gente gastava várias, a gente gastou várias reuniões. A gente olhou diversas vezes o número, criou uma série de hipóteses, gastou um tempo absurdo. E aí, determinado dia, né, eu olhei e falei assim, cara, o que está dando certo? Quando eu comecei a assumir essa postura de olhar o que está dando certo, a gente conseguiu avaliar que o foco da mídia paga nossa em Google, ao invés de Facebook, trazia mais resultado. Uhum. E aí, o que, que a gente fez? Mudou o nosso canhão de direção né, ali da mídia paga e a gente começou a montar estratégias comerciais mais assertivas para trabalhar esse tipo de lead. Corobês, a gente teve um aumento de 33% na taxa de conversão e o nosso CAC reduziu. Então olhem também o que está dando certo, não se afoguem de problemas. Esse é um ponto bem legal e que me ajudou bastante eu acredito que possa ajudar vocês também.
0: Animal, aprendizado prático, é isso que a gente valoriza aqui no Cast for Closers, cara. E falando em aprendizado prático, tu mencionou em off comigo o problema de olhar para dados isolados e não correlacionar. O tipo de miopia que a gente pode ter e decisão errada que a gente pode tomar. Pode trazer para a audiência, cara, exemplos práticos de dados correlacionados que vocês olham aí na Figo para tomar melhores decisões?
1: Boa, quando eu vejo ponto-chave também na minha percepção, principalmente quando a gente olha na ótica da performance dos colaboradores, tá? Uhum. Eu acho que um dashboard, ele nunca é feito exclusivamente por um único indicador. Ele é um aglutinado de indicadores que são importantes para que eu possa avaliar determinada situação, tá? Da mesma forma, a gente tem que pensar no processo da tomada de decisão, tá? Todos os KPIs de um time, eles devem ser avaliados com base não apenas em um indicador, mas na combinação deles. Vou dar um exemplo prático. O que, que adianta você ter um SDR com uma taxa de conversão de 50% e um no-show de 60%?
0: <risos> Sim.
1: Em números absolutos, assim, de 100 leads que ele recebe, na verdade, ele vai gerar 50 SQLs e 20 deles vão comparecer na reunião. Não seria mais interessante se a gente tivesse um SDR com, sei lá, 30% de conversão e 10% de no-show? Porque, em síntese aqui, eu vou ter 27 reuniões acontecendo. Então, o meu ponto aqui é que a gente precisa correlacionar esses indicadores para que a gente consiga, de forma muito mais assertiva, olhar e interpretar se, de fato, aquele colaborador está tendo uma performance boa ou não. Até mesmo, assim, quando a gente olha para a questão da performance individual, nós temos que ter esse carinho de percorrer essa ordem dos piais para não tomar as decisões de forma equivocada, tá? Sim. E é importante até usar como sinal de alerta. Tu tem um STR com uma taxa de conversão muito superior à média do time. Ou ele é um outlier, <risos> ou temos um, claramente um problema ali de qualificação, ele está abrindo a mão demais para atingir uma meta, chegou o final do mês, bateu o desespero, vamos permitir mais que esse lead bem, enfim, existem várias possibilidades por aí. Por isso que é a importância de você não olhar só um número. Sim. Porque se eu olho só um número e vejo que meu SDR lá está com a taxa de conversão de 50%, só que eu não olho o meu no-show, o que, que acontece no final do dia? Eu vou ter menos reunião acontecendo, menos reuniões Sim. acontecendo, são menos vendas que estão acontecendo. E também, assim, além da conversão, além da taxa de no-show, olhem para alguns indicadores também como motivos de perda, tá? Eu acho que é um fator bem legal da Fantástico. gente trabalhar, né? Então, você pode ver que muitas vezes você vai ter um SDR com a taxa de conversão muito alta, a reunião até acontece, mas quantos motivos, quantos perdidos nós temos ali por, sei lá, fora do momento de compra, ou fora do budget, ou fora do ICP, enfim,
0: uhum. tem algumas
1: possibilidades. Essa correlação, ela de fato também é importante para os executivos de venda, tá, cordobês? Quando a gente fala numa receita recorrente alta... Com um ticket médio baixo, a gente tem algumas coisas que podem ser analisadas, né? Mas é comum que nessa situação você vai notar que o teu executivo está dando muito desconto e todo mundo sabe que desconto <risos> em size, ele tem um efeito extremamente potencializado, né? Sim. Já olhando ali sobre uma ótica mais macro, eu quero deixar um exemplo, né? E aí falando de time como um todo, eu acho que o impacto do comercial focado ali na aquisição de novos clientes ele não termina no momento do fechamento do primeiro contrato, tá? Os teus indicadores, como gestor, eles devem ter um nível de profundidade um pouquinho maior para conseguir promover o crescimento de forma saudável da empresa. O que eu quero dizer com isso é que muitas operações, assim, comerciais, com excelentes números, façam a percepção que está tudo aqui verdinho no meu quintal. Poxa, meu comercial está rodando 100% bem tá tudo perfeito, tá tudo incrível. Mas quando a gente olha para esses resultados da companhia como um todo, alguns números podem acabar nos surpreendendo. O CAC pode estar muito alto, teu LTV sobre CAC pode estar muito baixo, quando a gente fala de sais. Então, assim, os indicadores, eles têm esse poder fantástico de apontar onde está o problema e o que você precisa solucionar para onde está o gargalo. Como gestor, a gente tem que ter uma análise um pouquinho né, mais macro, olhar também o impacto da área comercial em outras áreas na empresa como um todo, tá bom? E aí por fim assim o que eu acho bem legal de analogia para a gente pensar é que assim como uma pessoa não vai fazer o resultado sozinha acontecer por melhor que ela seja cara, um KPI ele não vai te entregar todas as respostas e respostas assertivas para a tua tomada de decisão
0: e, Lucas, cara, eu quero finalizar. trazendo tu mencionou time, né? Eu queria trazer o seguinte, um dos desafios da liderança é a gente passar essa consciência de métricas, de olhar para os números, para analisar performance quantitativamente, fugir do qualitativo para o nosso time, time de vendas, né? vendedores, SDRs, para que eles tenham visibilidade dos dados e saibam como agir, como melhorar usando esses dados. Como é que a liderança comercial, na tua opinião, incorpora SDRs e vendedores na rotina com os dados, cara?
1: vezes esse é um ponto é, bem legal da gente discutir. Eu acho que tem muita conversa que pode partir né dessa discussão. Uhum. E eu acho que tudo começa com o conhecimento, tá? Eu acho que os SDRs, os vendedores, eles precisam saber primeiro os dados, tá? Eu vou contar uma minha experiência aqui hoje na FIGO, o que a gente fez um pouquinho no passado e como que a gente conduz hoje essa questão, tá? No primeiro momento, a gente mostrou, tinha a prática de apresentar os números para os nossos SDRs, para apresentar, apresentar os números para os nossos vendedores, tá bom? Uhum. Então, dentro desse processo de apresentação, eles passivamente recebiam essa informação. E aí, o que, que a gente foi notando com o tempo? Que receber passivamente não é o suficiente para que você consiga armazenar e que você consiga resolver, de fato, o problema. E aí, o que, que a gente optou né, de, por fazer? Primeiro momento, a gente criou um relatório de análise individual. Esse relatório de análise individual, ele, no primeiro momento, tinha como objetivo levar, de fato, para os nossos SDRs os números né, de que, da forma que eles preenchessem essas informações. Então, eles uhum. ativamente recebiam esse relatório e eles preenchiam os próprios números. Só isso já foi um ganho absurdo dentro da nossa operação. Só para você ter ideia, muitas vezes a gente passava os números duas, três vezes, até no mesmo mês, e a pessoa não lembrava os números que ela tinha feito. Quando a gente começou a ativamente solicitar com que ela produzisse esse relatório e escrevesse, esse número ficou melhor fixado, ficou mais fechado e ela já sabia os próprios números. Uhum. Depois, a gente deu um passinho um pouquinho para frente, que é, não adianta você saber os números se você não consegue entender o que, que você precisa melhorar e o que, que já está bom dentro da tua operação hoje. E aí a gente criou algumas perguntas desse relatório de análise individual que permitissem um processo de reflexão do nosso SDR. Então, agora, ele consegue entender, poxa, como é que tá a taxa de conversão dele com relação ao time? Como uhum. é que tá a geração de oportunidade deles com relação ao time? O que é uma taxa de conversão? Sabe, esse sim, tipo sim. de conhecimento vai fazendo com que a equipe entenda, de fato, os indicadores. Não simplesmente absorva, tá? E no último ponto, né, até agora a gente está nesse estágio, que é o estágio de correlação. Então não adianta o meu time saber o número dele, não adianta só o meu time entender o que é uma taxa de conversão, por exemplo, mas ele também precisa entender a correlação que existe entre os indicadores. Que é o ponto que eu falei anteriormente em outra pergunta. Olha, se a minha taxa de conversão está boa, eu preciso olhar o meu no show também para saber se eu estou abrindo muito mão das aquelas oportunidades. Né? Então, assim, essa correlação que a gente foi criando permite com que eles consigam, além de saber os próprios números, eles consigam interpretar e tiram de própria análise, né? óbvio que a gente faz uhum. isso a quatro mãos, a gestão faz isso junto com eles para ajudar nesse processo, mas eles conseguem hoje olhar e saber o que, que ele precisa fazer para melhorar, para aperfeiçoar o resultado, ou o que ele tem feito que tem gerado resultado de forma efetiva. Então, quando a gente traz essa questão de incorporar os números na rotina dos SDRs vendedores, a gente tem um ganho absurdo, porque não adianta você chegar para ele e falar, olha, você tem que melhorar isso, aquilo, aquilo outro, se você não mostra, se você não explica, se você não contextualiza de que forma aquilo está impactando o resultado uhum. dele.
0: Mas, cara, animal, aumento de responsabilidade de ambas as partes, tanto no SDR, no vendedor, né de preencher, de saber, de acompanhar a própria métrica, de ter que reportar, toda vez que tu reporta tem um pouquinho de constrangimento, fala tu abaixo, então tu mexe com um pouco de ego também da pessoa estar tá reportando e ter que se mexer, né? e da gestão de acompanhar esses dados, de saber onde influenciar, saber instruir e como melhorar. Cara, só quero te agradecer pelo teu tempo, pela tua preparação. Dá pra perceber que tu gastou um tempo trazendo aqui os melhores insights para as operações que estão ouvindo a gente, Lucas. Eu tenho certeza que eles vão evoluir e eu tenho certeza que eles vão se interessar por você. É, se você quiser deixar um tempinho pra agora pra dar um contato, como é que você tá no LinkedIn, enfim, para as pessoas fazerem benchmark com você, enfim, te conhecerem mais, fica à vontade, cara. Teu espaço.
1: Bacana coisa, eu que agradeço enormemente aqui pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês, como eu falei, eu acompanho o podcast e é super legal poder compartilhar também um pouquinho do que eu faço aqui do que eu pratico, fornecendo em suma para as demais operações comerciais quem quiser me encontrar, eu estou no LinkedIn, o nome é Lucas Adriano como eu falei lá no início é difícil vocês encontrarem outro Lucas Adriano no LinkedIn, então <risos> <risos> podem ficar à vontade, eu estou lá para a gente trocar ideia, qualquer coisa estou 100% à disposição é um prazer aprender com todos.
0: Maravilha. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Para você que ouviu esse episódio até agora, se você gostou dos insights aqui, se você achou esse episódio que o Lucas trouxe aqui sobre dados, como transformar dados em insights comerciais, deixa a sua avaliação, tanto na Apple Podcasts como no Spotify, como a gente mencionou aqui. Deixa as suas estrelinhas. Vai ajudar a gente a levar o Cast for Closers a muito mais ouvintes. O nosso obrigado, o nosso abraço e até o próximo episódio.